1: è in controtendenza con quello che la Mercedes ci ha fatto vedere gli anni precedenti. Però ribadiamo, qui siamo davanti a un contesto diverso. Amici
0: di motorsport.com, ben ritrovati. I test prestagionali 2022 di Formula 1 a Barcellona si sono chiusi oggi con il terzo e ultimo giorno, un giorno molto particolare, pieno di argomenti interessanti. Per analizzare quanto accaduto siamo in compagnia del nostro Roberto Chinchero, a cui chiedo subito una cosa. Doppietta Mercedes? Quanto ti sorprende e perché?
1: chiedermi se mi sorprendono uno o due Mercedes dopo che per sette anni ce lo siamo dovuto assorbire quasi sempre direi che eh, no non mi sorprende però eh, non vedo ancora dietro quel significato che si può eh, attribuire dando un'occhiata veloce siamo l'abbiamo ripetuto anche i giorni scorsi e lo ribadiamo anche oggi ehm, Siamo davanti a delle prove diverse rispetto agli anni precedenti perché abbiamo visto veramente delle delle vetture eh, che comunque nonostante abbiano percorso delle delle distanze chilometriche importantissime sono comunque ai primi chilometri della loro storia quindi vuol dire in una fase embrionale sotto tanti punti di vista. Io credo che questi test sono emerse delle indicazioni abbastanza importanti, ma in termini di performance io credo che tutto eh, debba essere rimandato al Bahrain, che a questo punto direi che il test, parlo del test, quello pre-gara, eh, si carica di un significato importante di un'attesa al punto da sembrare quasi il gran premio zero della stagione di prima dell'inizio perché c'è molta attesa perché qua si è giocato a carte coperte ed è aumentata ancora di più la voglia di capire chi ha il progetto più performante in mano almeno nella prima parte di stagione
0: però voglio rimanere in casa Mercedes cioè come lo dobbiamo leggere questo 1-2 perché perché ci ha sorpreso intanto perché è arrivato negli ultimi 10 minuti perché Lewis Hamilton ha lavorato tanto, tanto, tanto anche con le gomme da bagnato Eh, però poi montando le gomme più soffici, prima le C4, poi le C5 lo abbiamo visto negli ultimi 10 minuti sbaragliare la concorrenza in termini chiaramente di tempo perché ha fatto segnare proprio non solo il tempo migliore di oggi ma dei tre giorni e farlo negli ultimi 10
1: minuti ha sorpreso tutti ha sorpreso perché non è da Mercedes e negli anni precedenti ricordo che eh, Mercedes aveva concluso anche delle doppie sessioni di test qui a Monmelo di quattro giorni, quindi parliamo di otto giorni di prove, senza mai montare le, le mescole morbide eh, ed era una prova di forza perché eh, faceva capire noi non ci preoccupiamo della performance, siamo coscienti, del lavoro che stiamo facendo e quando le le gomme morbide le metteremo al primo weekend di gara quando sarà il momento di andare in qualifica come poi in effetti facevano quindi ha sorpreso un po' perché è in controtendenza con quello che la Mercedes ci ha fatto vedere gli anni precedenti però ribadiamo qui siamo davanti a un contesto diverso siamo davanti a a un progetto eh, i tecnici lo, lo spiegano un po' diversamente abbiamo un database da riempire che lo so che è strano perché parliamo di motosport però visto dal loro punto di vista l'obiettivo di queste prove era portare a casa il maggior numero di dati che poi nei giorni prossimi saranno inseriti nei simulatori per cercare la famosa correlazione cioè la verifica che quello che viene fatto sul simulatore corrisponde poi a quello che i piloti fanno in pista questo è un vantaggio enorme in vista del proseguimento della stagione non solo per cercare di trovare il miglior setup della vettura alla vigilia del weekend di gara ma anche per lo sviluppo perché ormai lo, il simulatore era nato come uno strumento, qui faccio una piccola divagazione ma, come uno strumento per aiutare i piloti però nel tempo si è evoluto diventando uno strumento che aiuta molto anche gli ingegneri nello sviluppare quella che l'hanno posto siccome lo sviluppo quest'anno sarà fondamentale più che mai per gli equilibri tecnici nel mondiale la raccolta dei dati in questi tre giorni era importante. Quindi, l'obiettivo era macinare i chilometri per verificare l'affidabilità, innanzitutto di base delle vetture, e allo stesso tempo per immagazzinare questa enorme mole di dati che si portano a casa nei loro hard disk. Forse li avranno già trasmessi, perché io poi parlo magari un po' arcaico, li avranno già trasmessi forse in tempo reale nelle loro sedi. E che saranno poi oggetto di grande attenzione da chi lavora in sede.
0: Hai detto una cosa molto bella che è. Gli ingegneri devono riempire i database. Bene, dici che i 136 giri immagazzinati fatti oggi dalla Ferrari e i 439 in tre giorni sempre fatti dalla Ferrari siano abbastanza? È un dato clamoroso a mio avviso Roby.
1: Allora, noi siamo, siamo un po' furbetti, quando ci manca la classifica una classifica che rispecchia perché effettivamente la classifica dei tempi non possiamo certo dire che rispecchi i valori in campo Eh, ci si inventa un po' di tutto per cercare di capire chi è più contento no, allora oggi abbiamo attivato il sorrisometro siamo andati a vedere eh, chi era un po' più contento nelle espressioni dando per scontato che in questo eh, è impossibile scardinare Mattia Binotto io credo che la Ferrari sia andata molto bene eh, i in McLaren invece sono meno abili a nascondere quelle che sono le loro, eh, il loro stato d'animo quindi McLaren sicuramente è andata bene ha soddisfatto quelle che erano le aspettative dei tecnici su questo abbiamo pochi dubbi io credo che sia andata molto bene anche la Ferrari parliamo sempre di quelli che erano gli obiettivi di queste prove eh, non, da, per non essere fraintesi qui non si cercava la performance qui si cercava di far chilometri di mettere eh, alla prova la vettura e il progetto di base i ferrari sono molto contenti perché hanno percorso veramente tanta strada sono più di 2000 km 2050 km da un veloce calcolo Eh, questo probabilmente è nato anche oltre le loro aspettative questo eh, ha significato capire la vettura eh, portare a casa questi benedetti dati di cui abbiamo parlato e io ho visto anche in Sainz e Leclerc un certo ottimismo, nel senso la base è una base buona, poi sulla base c'è da costruire una montagna perché non si tratta solo di andare in Bahrain e far bene in Bahrain qua si tratta di impostare un lavoro che durerà fino a, ad Abu Dhabi cioè andiamo, andiamo a dicembre, a novembre di, a fine stagione e sarà un anno in cui vedremo, io credo cioè gli anni scorsi bene o male chi partiva davanti finiva poi davanti, certo magari i team che l'anno scorso Red Bull e Mercedes erano un decimo l'uno dall'altro, abbiamo visto magari in certe fasi di stagione un, un cambiamento di gerarchie, però chi era dietro un secondo eh, era di fatto tagliato fuori da un potenziale recupero, quest'anno no, perché ci sono dei margini enormi, quindi io credo che sarà prudente non dare per scontato uh, che le squadre che, si, che saranno sul podio in Bahrain saranno poi quelle che vedremo tutto l'anno perché credo che ci saranno dei campi di gerarchia a mio parere mio bellissimo perché <ride> questo rende ancora più imprevedibile certo per gli ingegneri sarà un bel grattacapo però per noi che guardiamo dall'esterno lasciateci godere un po' e quindi credo che ci sarà anche una certa imprevedibilità di quelli che saranno i valori in campo da, da pista a pista poi chiaramente quando il ciclo tecnico si evolverà anno dopo anno andrà un po' tutto a, a confluire in quelle che saranno le soluzioni che tutti identificheranno come le migliori, quindi magari i prossimi anni cambierà un po', però quest'anno credo ci saranno diversi colpi di scena nel corso della stagione.
0: Una cosa che mi ha stupito molto Robby è eh, la velocità con cui la Ferrari è riuscita a parole loro a mettere una pezza ad attenuare il problema del proposing che abbiamo visto ieri no? che abbiamo scoperto tra virgolette ieri e che però in, con l'arrivo di questo fondo sembra parole di binotto che abbia migliorato in maniera abbastanza sensibile le cose non è una cosa da poco considerando appunto le prime gare della stagione
1: e eh sì perché siamo, siamo a primi giorni di scuola. E quindi sai, partendo con dei progetti completamente nuovi e di fatto poco conosciuti anche ai tecnici infatti una delle espressioni che abbiamo sentito di più in questi tre giorni è eh, abbiamo cercato di capire di familiarizzare abbiamo cercato di, di cioè, c'è stato un lavoro anche di, eh, di cambiamenti per esempio hanno lavorato molto sulle altezze e quindi estremizzavi in certi casi facevi due run poi tornavi indietro questo non solo la Ferrari un po' tutti però in effetti è vero, Ferrari e, e come abbiamo detto McLaren sono le squadre che per quanto riguarda questo particolare problema che è stato un po' il tormentone di queste prove perché chiaramente come dicevamo ieri si tratta di un problema, un saltellamento poi c'è a mille termini tecnici, un saltellamento della vettura che non è possibile... eh, simulare in Galleria del Vento perché si verifica solo oltre una certa velocità quindi è stato un po' un ritorno al passato finalmente io sono contento la pista ha evidenziato qualcosa che nelle oscure camere come io lo immagino degli ingegneri non è possibile ancora tirar fuori e quindi l'abbiamo vista qui tra asfalto, gomme odore di gomme e di olio Ferrari sì, io guarda credo che abbiano iniziato bene se ehm, diamo retta anche agli avversari poi qua c'è il solito sport di buttare il ruolo di favorito nel campo dell'avversario, no? però se ascoltiamo gli avversari, secondo quelli che poi sono i loro rilevamenti che fanno, sembra anche che a sentir loro il motore Ferrari abbia confermato un buon inizio. Eh, tutto dipende con le pinze, però siccome d'altra parte, per esempio, faccio un esempio, nel caso di Alpine, eh, le indicazioni che ci sono Eh, non sono positive, dobbiamo anche dire d'altra parte che quelle che hanno fatto vedere Ferrari e, ripeto, McLaren eh, sono invece positive poi la Mercedes è emersa più oggi nella terza giornata e la Red Bull un po' più sorniona forse ho anticipato una tua domanda Eh, non mi uccidere però vedi anche lì Max Verstappen mi è sembrato a fine test, lui poi taglia sempre molto corto. Ha detto sì, tempi, sui tempi, tempi ne, ci vediamo in Bahrain. Praticamente ha rimandato tutto al Bahrain per quanto riguarda poi la performance della vettura.
0: Sì, abbiamo, sì mi hai anticipato la domanda, però possiamo proseguirla nel senso che è vero, per quanto riguarda i tempi, la Red Bull, senza dubbio, sorniona. Però l'abbiamo vista a parte quel problemino che ha avuto l- ieri. Eh, al cambio, una macchina che ha fatto tanti chilometri rispetto al solito, se ci ricordiamo gli, i test degli ultimi dieci anni la Red Bull non ha mai dato al primo test la sensazione di essere già una macchina pronta per far tanti chilometri questa volta invece come entrata in pista ha iniziato a fare chilometri, 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 chilometri cioè fondamentalmente eh, è stata forse quella una delle grandi sorprese di questi tre giorni
1: sì, per tanti e differenti motivi in passato la Red Bull non aveva sfruttato sempre nel modo migliore quelle che erano le ore di, a disposizione per le prove, in alcuni frangenti era stata la Power Unit, vi ricordo ancora all'inizio l'era ibrida per colpa Power Unit Renault con scene tragicomica addirittura nelle primi, nei primi test, poi era subentrato anche il periodo eh, in cui anche all'inizio la onda faticava un po', non come i tempi della McLaren ma un pochino faticava. Alcune volte avevano provato in pista delle soluzioni un po' estreme sul fronte del raffreddamento per cui si erano manifestati un po' di problemi eh, di temperature. Eh, quando abbiamo visto la macchina eh, la mattina, poco prima del via dei, dei, delle prove, ehm, ci è sembrata così, così estrema da farci credere che avrebbero magari avuto qualche problema in più per, per mettere un po' a fuoco il tutto, invece no, invece l'avete la andata molto bene, ehm, ripeto, anche in questo caso non abbiamo visto la performance, però. complessivamente sono stati lì anche loro diciamo non sono certo loro quelli che hanno avuto dei contrattempi perché ci sono state anche squadre che invece qualche ostacolo l'hanno dovuto affrontare ed erano ostacoli probabilmente non previsti
0: come ultima cosa ti chiedo al volo che cosa ci dobbiamo aspettare dai test in Bahrain lì probabilmente vedremo macchine già un po' diverse non sappiamo quanto ma probabilmente saranno diverse e però a quel punto lì bisogna fare sul serio perché poi non c'è mica tanto più margine per, per nascondersi e nascondere delle cose
1: sì io credo che i numeri tol- i più importanti torneranno ad essere quelli sul monitor dei tempi e non soltanto eh, quelli dei dati da portare a casa per cui sì macchine che vedremo già in versione eh, anzi saranno le macchine definitive sono quelle che abbiamo visto qua che probabilmente sotto alcuni aspetti erano provvisorie e soprattutto vedremo programmi di lavoro che includeranno simulazioni di gara e simulazioni di qualifica. Quindi si arriverà a un po' alla resa dei conti, anche perché poi mancheranno di fatto pochi giorni al primo weekend del, dell'anno. Quindi sarà, probabilmente si concederanno ancora forse un primo giorno per rimettere un po' tutto a punto. Però credo che già secondo e terzo giorno vedremo il long run all'ora della gara, vedremo i long run, allora le qualifiche, vedremo le simulazioni di qualifica, vedremo utilizzare più compound, vedremo probabilmente piloti eh, più impegnati in termini di di performance, vedremo anche quelli che saranno i riscontri che emergeranno nei long run con queste nuove gomme da 18 pollici, quindi penso che sia un menu, una tavola apparecchiata con tutto quello che che manca ancora prima di arrivare alla prima gara. Fermo restando e lo dico per l'ultima volta, attenzione a non prendere la prima gara come quello che sarà lo specchio del mondiale perché qui mi sembra che è un cantiere aperto e resterà aperto ancora molto a lungo
0: Bene Roberto noi ti ringraziamo per questa analisi sempre molto lucida e attenta cari amici di motorsport.com grazie per aver seguito la nostra analisi podcast dei test di Barcellona seguiteci, siamo su tutte le, le principali piattaforme podcast Amazon Music, Spotify, iTunes e Spreaker e l'appuntamento per il prossimo podcast vi aspettiamo